0: Bienvenidos a Nutritional Gothic, escenas de nutrimonio, un podcast de nutrición y dietética con Antonio Cárdenas y Griselda Herrero.
1: Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo programa de nuestro podcast Nutritional Gothic, escenas de nutrimonio. Hoy estamos en el programa número 7 de la tercera temporada. Como todas las semanas traemos temas novedosos de nutrición y de dietética. Pequeñas píldoras que semanalmente te pondrán al día y te facilitarán estar actualizado o actualizada.
0: Intentaremos que lo pases bien y que este podcast pase rápido. Si al terminar te has quedado con más ganas o con ganas de más, nosotros habremos cumplido nuestro objetivo y tú podrás escuchar todos los podcasts anteriores. Este podcast está dirigido tanto a profesionales que quieran estar actualizados como a todas las personas, animales o cosas que quieran conocer un poquito más de nutrición cada semana.
1: Además, como ya sabéis, es una excusa que tenemos para estar un rato juntos, pero también sabemos que lo seguimos haciendo gracias a que cada semana
0: estás ahí con nosotros. Todos los programas son posibles gracias también a NorteSalud.com, nuestro centro de nutrición, psicología y actividad física especializado en psiconutrición, y en nuestra plataforma Ingenio. Un instituto de formación online dirigido a profesionales de la salud. Pide cita o bien matriculate en nuestros cursos en www.nordesalud.com.
1: Y antes de empezar, pues vamos a comentaros, como siempre, nuestras novedades. Eh, bueno, eh, queda una semana para que dé comienzo en la tercera edición del curso de trastornos de la conducta alimentaria, que comenzará justo el próximo lunes 11 de noviembre. Al lunes siguiente, el 25 de noviembre, comenzará, bueno, dos lunes después, perdón, comenzará el curso de Educación Alimentaria, también de nuestra tercera edición.
0: Si quieres conocer un poquito más del curso de, de TCA, de Trastorno de la Conducta Alimentaria, el programa pasado que hablamos con Manuel Antolín, uno de uh -huh. los docentes del curso, pues, que nos habló de redes sociales y trastornos de la conducta alimentaria.
1: Que justo es un tema del, de un módulo de, del curso de TCA.
0: Y si vamos un poquito más atrás, a la temporada pasada, tenemos también un, un programa que dedicamos a,
1: a, los TCA. a
0: las alertas ¿no? de, de cómo detectar un, un trastorno de la conducta alimentaria, que hablamos con Carmen García, que también es profesora Psicóloga de, y profesora de, del, del curso. Del curso de expertos en Trastorno de la Conducta Alimentaria.
1: Y hablando de TCA, eh, bueno, este mes pasado eh, publicamos un artículo en, el, en la revista Giraldillo... Que habla también de los trastornos de la conducta alimentaria, pero un poco relacionado sobre eh, qué pasa con las sensaciones de hambre y de saciedad en aquellas personas que ya han sufrido un TCA. Si estos mecanismos se ven alterados o no por el mero hecho de haber tenido eh, bueno, una anorexia o una bulimia nerviosa. Y bueno, también como novedad, pues deciros que ya ha dado comienzo también no, los nuevos grupos de psiconutrición, bueno, los grupos que tenemos para la pérdida de peso en la consulta. pues Si estás interesado, pues llámanos o, o escríbenos a través del correo y te informaremos sobre cómo funcionamos.
0: son presenciales en Sevilla. Exacto. Vale, pues ya vamos a empezar con lo duro y hoy hablamos o de... Lo divertido. Es divertido? <risa> bueno, y esto también es divertido. Hoy hablamos de qué comer... Si quiero prepararme una carrera.
1: Chicos, ahora ya la sube de entrevista. <música> Javier García Pereda es dietista, nutricionista y tecnólogo de los alimentos. Además, es profesor de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla y profesor asociado en la Universidad Pablo de la Vida, del cual, pues, compino. Es un gran divulgador en medios y ha estado como asesor en materia de nutrición en el programa La Váscula de Canal Sur y también en Telecinco. Efectivamente. Lo puedes seguir en Twitter como Nutribáscula o en Instagram como Entreno Invisible.
2: Bueno, ahora cambia porque en... en, en... En Twitter también soy entreno invisible.
1: Ah, vale.
2: Y así unificamos el mismo nombre y pasamos página de la báscula también que ya finalizó y me quedo con el entreno invisible.
1: Pues perfecto, mucho más fácil sí, para
2: todos. Días, sí, fina, fina? no, ya está. Qué maravilla. ¿Y esto del
1: entreno invisible, ese nombre, a qué se debe? ¿A la importancia subliminal de la alimentación en el entrenamiento? Exactamente,
2: porque muchas veces cuando un deportista se plantea el entreno, no se da cuenta que al, al final tú entrenas una vez, pero comes tres, cuatro, cinco, incluso pues seis veces. Y esa parte del entreno, que muchas veces de la descuidamos, repercute negativamente sobre la recuperación, que al final también influye en el entrenamiento. Uh -huh. Bueno, sí, hemos
1: empezado directamente preguntando sin darle las gracias a nada, ¿no? como ah, estamos pues, aquí llevamos llevamos ¿verdad? ya 10 minutos hablando. Eh, claro, porque, hay porque estamos grabando en directo y presencialmente, uh -huh, que no lo solemos hacer. Así que muchas gracias, Javier, por Un estar aquí. Un placer. Hoy no, no tenemos problemas
0: que... de conexión a internet. Hoy no tenemos problemas. <ríe> es más importante... Eh, con, con este nick que tiene mm. en las redes pues da, da su espacio a la alimentación mm. pero para tener mejores resultados es más importante la alimentación que el ejercicio o no es, algo, es un suplemento tiene que, de... tiene
2: que ir completamente paralelo o sea, si la persona no entrena bajo un, un profesional su carga de entreno o su variabilidad va a hacer que no mejore, pero paralelamente no tener una buena acción alimentaria ya no solamente en cantidades sino en macronutrientes, micronutrientes incluso suplementación, va a hacer ...que no recupere igual... ...que no sea capaz de, de aguantar las cargas... ...entonces tiene que ser 50-50... ...muchas veces... ...claro, si soy nutricionista es más importante la alimentación... ...o si soy entrenador es más importante el entrenamiento... ...pero yo creo que ambas profesiones son iguales... ...porque al final esto tiene que un compendio entre las dos... ...y tiene que ir trabajado de el ...claro, claro... Desde ¿sabes, el principio? ...¿sabes lo que pasa? ...que muchas veces como uno está tan metido en el tema de entrenamiento cuando lo consigues como si yo hubiera acabado para él esa parte ¿no? y toda la alimentación es secundaria cuando te das cuenta que luego tienes que recuperar tienes que en fin y ahí es donde incido mucho que la gente no solamente te debe entrenar bien sino luego comer bien
1: ¿sí? de hecho en tu Instagram siempre estás poniendo fotos de lo que estás comiendo ¿no? claro o sí. Sea,
2: que muchas veces al final yo también hago mucho deporte e intento ser un ejemplo de lo que de lo que predico si no sería fin, un poco incongruente ¿no?
1: ahora mismo están muy de moda las carreras de fondo los triatlones las carreras de montaña ¿Hasta dónde es importante la alimentación y cómo debe ser la alimentación? ¿Muy estricta? ¿Más flexible?
2: Mira, yo suelo diferenciar, porque bueno, particularmente en las carreras, sobre todo de fondo, eh, una cosa es la preparación de la carrera y otra cosa es la carrera. Y de hecho, fíjate, es curioso, porque en la carrera, precisamente, lo que menos me interesa es la comida real. ¿Hasta qué punto? O sea, durante la preparación sí utilizo la comida real porque... Quiero tener ese volumen de nutrientes, esa necesidad de alimento, pero durante la carrera es todo lo contrario, tengo que optimizar el más mínimo volumen con la mayor cantidad de nutrientes, entonces esa es la complicación es igual para nada, por eso se tiene que tener una preparación pre-carrera y una durante la carrera completamente diferente.
1: ¿Cuántas calorías puede necesitar una persona que haga este tipo de deporte?
2: Pues mira, te puedo decir, en un Ironman fácilmente, claro, son 10-12 horas, se te van 6.000 calorías entonces claro, la gente que dice, no, los carbohidratos y yo, carbohidratos, a partir de 6.000 calorías, ¿de dónde lo vas a sacar? ¿de las grasa? Esta gente que empieza con el ceto y no sé cuánto, no, hermano. o sea tú puedes aguantar la primera horita bien, pero luego o consumes un volumen suficiente de carbohidrato o acaba el Ironman pero en un año <risa> llega, pero llega el año que viene no. están montando la bandera Porque, del año viene exactamente, la gente, yo tengo que ganar claro, ¿no? si no
0: es lo que pasa ¿y cómo, y cómo llegamos a esos 6.000
2: calorías? mira, yo suelo distribuir normalmente una mezcla de consumo líquido y consumo semilíquido sólido normalmente suele estar solamente en la bicicleta ¿Eh? hay una cosa que me gusta mucho decir a la gente en la maratón no hay masticación la gente se vaya quedando con, con lemas en la natación no hay posibilidad de comer nada en la carrera, por ejemplo yo no puedo masticar, pero en la bicicleta que está estable, que tengo un pedaleo continuo, si intento vender la mayor cantidad de calorías, entre 80 90, 60, depende un poquito gramos de carbohidrato por hora ¿cómo? mezclando alimentos semisólidos y aquellos que vienen en líquido bidones y geles bidones y dátiles bidones, y membrillo bidones y trocitos de plátano pasas tengo que ir agudizando el ingenio hay gente que no le gusta el dátil claro
1: Pero es que y es claro. como
2: truco suelo meter por ejemplo cada dos o tres ingestas dulces una salada no, tengo cuenta que son cuatro horas la bicicleta <risa> cuando llevas ocho ingestas dulces tener el paladar que te hace una alpargata entonces dulce, dulce, salado ¿y qué utilizo? galletitas saladas y cuando
0: hablamos de salado es por, por la ingesta de sodio, Sodio ¿no? y
2: limpiar el paladar. Fíjate, muchas veces hay más estrés mental que fisiológico. Yeah. Y yo, pues llega un momento en que la cabeza se te va, me ha pasado. O sea, llega un momento en que ya no quieres más. Y como no quieras más, ya entra en déficit. Y ahí ya tenemos un problema, claro. Entonces tienes que cambiar. Porque uh. en el momento que entramos, perdona,
0: sí. en el momento que entramos un poquito en déficit, Uf. es muy difícil recuperarlo. Uf. Porque ya cuesta, te
2: imagino que la cabeza claro, el, ya empieza también claro, a, a, a el boicotear. La, a si ¿no? el, el peor no enemigo, ir. el peor. Entonces, hay que anticipar a ese momento en el que el mazo te dice para. Como no paras tú, paro yo. ¿Cómo? La cabeza, no aguanto. Me sube el pulso, los calambres, claro, señales de que el cuerpo te está diciendo, o paras tú o, o te paro yo. Y como ves que te descuelga, ya te estresa. Y no puedo, uh, eso, eso es, vamos, solo, el que, Ay, solo que está ahí en <risa> Claro, entonces, anticipate. ¿eh? ¿Mm? Y, por ejemplo, eh, en una carrera
0: de esta por ejemplo, si yo me quiero preparar la, la, la próxima la maratón, uh -huh. sé que tengo que empezar un año antes de entrenar,
2: o seis meses, uh -huh. o para el triatlón para uh -huh. el Ironman, ¿no? Claro, ten en cuenta que son pruebas tan duras que no solamente el cuerpo tiene que prepararse, es que es la mente, que yo que 10 horas, pim, pum. Pipo sin parar llegamos entonces pues yo qué estás qué estás, ya, qué te estás dedicando qué haces ...el juego te lo pregunta muchas veces
0: pero si yo mañana voy y te digo Javier eh, yo me quiero preparar el Ironman ¿Sí? y dice bueno pues tienes que empezar un año antes uh -huh. la alimentación también la empezamos desde ya claro lo primero
2: que miro es qué tipo qué tipo de, de deportista eres si eres una persona que ya llevas un tiempo o si eres Nobel... y luego de tu composición corporal porque evidentemente eh, la parte inicial es afinar el cuerpo trasladar 50 kilos no lo mismo que 70, que 90 tenemos que optimizar y ahí entra vino la parte inicial de nutrición deportiva, que es afinar vascular más masa muscular y menos grasa viendo un poquito de hábito y ahí sí juego un poco con descargas de hidratos entreno en ayuna voy ciclando en función de la hora del entreno hidratos pre-entreno quitando posentreno, en fin lo que es la, la función de un nutricionista para que el tío esté óptimo
1: pero ¿hay un tiempo mínimo para empezar? O sea, ¿tú no puedes empezar a alimentarte de determinada manera como mínimo tres meses antes de la carrera?
2: Depende un poco de cómo estés de, de forma física. Hay gente que cuando se lo prepara ya mantiene un ritmo bueno y con eso es súper fácil. Porque solamente ajustar a la carga de entreno se acabó. Pero un tío que dice, Javier, 7 de enero, eh, después de Reyes, me han regalado una bicicleta, <risa> me han regalado la zapatilla y el, y el mono de triatlón, pero peso 110 kilos... Entonces dejamos de un montito las cositas y vamos a ponernos a comer bien. Y cuando vayas unos kilos, entonces nos preparamos. Pero claro, eso
1: y con los geles, por ejemplo, sí que pasa ¿no? que sí que la persona que vaya a utilizar los geles uh -huh. durante la carrera claro. sí que tiene que utilizarlos antes para prepararse.
2: Yo lo recomiendo porque hay un término que, que si alguien está escuchando y quiere buscar a alguien eh, entendido, Asker Gekendrup no, no no de Cádiz, como podemos entender este señor es el padre... Ni él nosotros Bueno, claro, tú sabes, pero ese, ese apellido, imagínate, la criatura eh, este señor es el padre de todo lo que ha sido el desarrollo de ...este tipo de prescripciones... ...y suele recomendar que se entrene... ...lo que se llama el entrenamiento del intestino... ...porque no hay nada peor... ...a mí me ha pasado eso... ...no me da ningún tipo de por decirlo... ...tomar cosas que te regalan... ...y te digo, me la voy a probar... ...y de repente te da una, una diarrea por estrés... ...o te da un calambre... ...porque hay mucha carga de hidrato... ...porque está muy condensado y tú no estás acostumbrado... ...y claro, si vas bien... ...pero tu estómago te falla... ...ya olvídate de series... ...de tiempos y de metas... ...porque el cuerpo no entiende... ...donde estés se para... ...entonces es muy triste estar tres meses... ...y de repente por probar una, un gel nuevo... ...tengas que entrar en un baño... ...y ya, ya acabado la carrera... ...vamos claro. yo, yo... aquí en Andalucía hay una prueba... ...que se llama el desafío Doñana... De ...que se hace ahora en septiembre... ...mira, yo he visto gente en la duna... ...porque las marcas... ...está, está bien, te regalan cosas... Y yo ten cuidado, que no es un cumpleaños. <risa> la ¡Va, va, va, va! Que se echan hasta la crema no, de No, no, no te lo podré imaginar. Y en los, en los, en los avistallamientos. Yo comí no en las pandas. vienes con hambre, porque claro. bollería y arcalón. En fin, palmera, he visto de todo. Entonces, claro, dices, yo si te pasa un cumpleaños, ¿dónde vas? Te quedan a 30 kilómetros todavía. Oye, bueno, mucho cuidado. Okay.
1: Y cuando se acerca el día de la carrera, sí. ¿qué tenemos que comer antes de la carrera?
2: ¡Qué buena pregunta, Grisela! Mira, hasta el 60, bueno, desde el 68, Benstrom no hizo esa carga famosa de hidratos, lo que ocurre que hacía primero una depleción tan grande que algunos deportistas sufrían mucho. 2010, <coughs> 2015, ya la doctora Pur nos dice, mira, una persona que está entrenando ya tiene una hipersensibilidad a los hidratos de carbono. Entonces, yo suelo recomendar unas 48 horas, ¿de qué? De disminuir la carga del entreno, o sea, puede salir a trotar, montar bicicleta y aumentar. Para, para claro, claro, y ligeramente, <coughs> ligeramente meter un poquito más de hidrato de carbono, ¿de acuerdo? Normalmente suelo añadir un puñito más en el almuerzo y en la cena. Porque lo que no puede ser es que haga la cena y la comida de la pasta, como en algunas carreras, mm -hmm. y hay tal volumen de hidrato de carbono. ...que no me da tiempo de digerir ...y esa noche me tiro toda la noche... ...yendo al baño... ...conclusión... ...al día siguiente no he dormido... ...entonces... ...esa preparación es... ...el tapering ...48 horas... ...solamente... ...con tres elementos... ...disminuyo totalmente la fibra... ...no existe la verdura... ...ni la fruta con piel... ...disminuyo al 50% la proteína... ...para evitar que haya... Canal, o sea, para, ...para mejorar el, el vacío gástrico... ...incremento... ...ponle un puñito más... ...o un 50% más... ...el carbohidrato. No integral. Por eso digo muchas veces, fíjate, aquí es todo lo contrario a lo salud. Es claro, que no voy claro. a hacer un elemento de salud. Voy a estar 50 kilómetros corriendo. Eso, claro. eso, no, eso no es salud. Entonces, ni lo integral, ni lo vegetal, ni nada. Tiene cabida 48 horas antes. Entonces vacío el cuerpo de residuos, por así decirlo. ¿Y
1: durante la carrera?
2: Y durante la carrera, mira, yo hago lo siguiente. Protocolo. Una horita antes, una horita antes, normalmente ya no se come nada. ¿De acuerdo? Para ir con el... Estómago vacío y los músculos llenos. El desayuno, el mismo. No experimentemos con el desayuno, no, no, no hay nada peor.
1: de la carrera no se experimenta con no. nada. No,
2: y menos con el desayuno porque te llevas acostumbrando a ese desayuno toda tu vida. Entonces, el mismo desayuno. Pero yo suelo dar un margen dos horas, dos horas y media. Hasta una hora antes. Esa horita antes, yo suelo darle algún pequeño eh, golpe de hidrato de carbono, medio plátano, medio plátano, eh... dos o tres dátiles, medio gel. ...y suelo utilizar la cafeína... ...entre 200-300 miligramos... ...con agua... ...hasta 10 minutos antes con el agua, agua... ...yo siempre digo, tira la botella y orina... ...y sales euhidratado ...hidrato de carbono y compensación de agua... ...ya por todas... ¿Y la, el fin de la cafeína? El fin de la cafeína es una hora antes... ...para aumentar lo que se llama... ...la atención del sistema nervioso central... ...disminuye la fatiga porque es un receptor... ...que es antagonista de la adenosina... ...que es lo que a mí me hace estar fatigado...
0: ...y el hecho de que estemos algo excitados por la cafeína... Uh -huh. ...no puede ser que estemos perdiendo calorías
2: extra... ...bueno, normalmente como son carreras tan largas... ...no es tan significativa esa, ese nerviosismo... ...a mí particularmente me, me afecta bastante... ...pero lo que trato es de eh, beber más agua... ...por si hay algún tipo pequeña una pequeña deshidratación... ...pero no me estás calentando, me duete, pero ...pero no, no es tanto... Eh, contraproducente que no recomiende fibra pero recomiende café. Imagínate, imagínate esa criatura. No, está
0: evitándola para paradas de un está dando por otro lado. No,
2: pero fíjate que la cafeína en este caso no tiene ese efecto estimulante a nivel del digestivo. Lo que pasa es que cuando la gente toma café se produce la motilidad eh, gástrica, pero es más que nada una compensación del. De, sí, de y no tanto por el café, sino porque. Por la no, no, café, café, no, 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 no. Es que si tú tienes que tomar 200 miligramos en café, tienes que darte un cubo evidentemente no, no muy práctico que hidratado joder
1: me sí, pone una sonda ¿sales? ¿no? No,
2: no, ¿sales como espinete? no, no puede ser no puede ser con la sonda ¿no? total eh, bueno, ¿y después ¿qué hacemos? ¿cómo es el proceso de recuperación cuando terminamos una carrera? yo siempre digo a mis pacientes o clientes para la recuperación las tres R's para recuperar tres la r la R primera de reparación muscular proteína del todo lo biológico, de acuerdo, entre 0,3 y 0,4 gramos por kilogramo de peso. Es decir, un batido de eh, suero, es decir huevos, es decir carne, pescado. Si está en tu casa, si estás en mitad de las fiestas patronales de los equipos, te tomas el, el arroz con conejo. Si es que está lo mismo. <risa> r de reponer, r o sea, de reparar, r de reponer con carbohidratos. Arroz, pasta, pan... Me da igual. Y la R última de rehidratar. No solamente con agua, sino con elementos vegetales. Fruta, eh, hortalizas de varios colores. Y de esa manera tengo los tres elementos que reponen mi cuerpo.
0: Por ejemplo, en el último, en la última R... De, de, en el consumo en la ingesta de vegetales... Eh, ¿Es recomendable más vegetales que sean como más duros... Tipo zanahoria, tipo tomate... O mejor, eh, lechuga, espinaca... Que puedan ah, bueno. llenar mucho el estómago... Pero no te hidratan mejor tanto... Muy ¿no? buena
2: pregunta... No... no Hay que intentar no que nupre, sea, eh. hay que, <ríe> Oye, me la pena aquí en casa... <risa> has hecho un experto... Muy buena pregunta... Porque al final lo que yo busco... Es que no haya... Un llenado eh, prematuro... Que se llama... Una saciedad prematura... Claro. Necesito alimentos que sean... Más acuosos... Tomate... Sandía... O incluso... De los vegetales que tenga... Pues... pues calabacín y tal... Que tenga más agua... Si no me sacio enseguida con tanto, tanta fibra y no repongo.
0: Incluso... Mm, si ¿no ¿Son muy libre, No, que si son... <risa> la sonda la, la han regalado. La, 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 regalado. la No, que si son muy diuréticos, tampoco te van a hidratar, ¿no? Porque igual que salen, entran. Ver, igual que eh, entran ahí salen.
2: Vas a mirar, yo siempre digo, eh, aunque tú des pauta de hidratación, nunca, y llevo ya ocho años esto, nunca la gente se hidrata suficiente. Siempre llegas deshidratado tío y
1: hablando de hidratación ¿es más importante la hidratación que la alimentación en estos deportes?
2: tía y me ha pegado ¿eh?
1: puede pedir como dije
2: es de a no la llamada no mira hasta eh, hasta 90 minutos hasta 90 minutos prima la hidratación frente a la alimentación. 90
1: minutos de, 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 ejercicio, por, de ejercicio durante
2: el ejercicio. Sí, yo soy capaz de decir, mira, si vas en 90 minutos y vas bien, hago, no, no metas ningún tipo de alimento porque el cuerpo lo hemos recargado y vas a aguantar bien. A partir de 90 minutos, claro, gente que corre, que tus depósitos de glucógeno van vacíos. Claro. Es, es, es complicado. Ahí tiene que ir para, para. Gay, las dos. Sí, pero aún así te diría... Pre predominancia del agua, o sea, de la hidratación, frente a la comida, porque al final utilizas ácidos grasos que te pueden, aunque disminuyas, pero sigues, como te deshidrate y hagas un calambrazo, te quedas en el sitio. Entonces, pues llegamos a la conclusión de que la hidratación ligerante por encima uh -huh. de la alimentación. Muy buen detalle, Gris uh -huh. Cuando empezamos
0: a hablar de hidratación mm. relacionado a la al deporte, mm. se nos vienen la la, a la mente las bebidas isotónicas mm -hmm. ¿son recomendables esas bebidas
2: isotónicas? ¿tenemos que prepararnos las bebidas isotónicas? Hombre, hoy en día, gracias a Dios la ciencia nos ha permitido tener claro que, que, que se pueden comprar lo que ocurre que, ojo, no todas las bebidas que hay comerciales tienen una condición fundamental que es una cantidad mínima de sodio ¿De acuerdo? hay algunas marcas comerciales que están un poco deficitaria en Tiene sodio tienen una
1: mínima de azúcar
2: <risa> Exactamente, azúcar sin problema, pero el azúcar se queda en entonces hay que fijarse, pero vamos si hay magas comerciales que hoy en día cubren bien ese espacio no tenemos que estar nosotros andando fabricando nosotros, no es necesario es... que nos fabriquemos, no, más, no, no. no, no. No porque al final muchas veces no tienes bien las mezcla y tal y hoy en día para chotar también la, la tecnología de alimentos para aprovecharnos de ella, ¿no? Y los geles y tal, a mí, y a mí me encantan. ¿Y ¿Qué ¿y lleva esa? un gel? ¿Un gel qué lleva? Mira, un gel es una disolución al 25 o al 30% de diferentes tipos de hidrato de carbono. ¿De acuerdo? Glucosa y fructosa, glucosa sacarosa y fructosa. Entonces, en esa, en ese, en ese saquito, tengo una cantidad suficiente de hidrato de carbono para reponer lo que el deporte me está quitando y no tengo que masticar lo que ocurre es que un estómago poco entrenado te puede pegar un tumbazo del intestino y decir, yo, pero yo, pero esto que es, es Verte, claro, llevas una hora pegándote un patio por la sierra yo no puedo atenderte. por eso hay que estimular un poquito que la gente entrene con eso ¿y el hecho de que se hagan gel que
0: es para que la absorción se produzca poco a poco y no te meta un pico de glucosa? bueno, al revés,
2: yo quiero que sea gel pero para no masticar y segundo, para que sí, efectivamente esa liberación sea lo más eh, controlada posible. Lo que pasa es que hay veces que me interesa que sea lo más rápida posible también. Entonces hay que buscar un poquito ese equilibrio. Este tipo de geles suelen ser para con Y suelen tener la misma composición. Claro, ¿no? ¿no? claro. Pasa que, claro, yo, si lo, aquí tenemos los tres de una empresa, yo me tengo que diferenciar. Y ahora sí, lo hay sí. con sabor a mojito. Y ahora tú le pones un tipo más de. Yo, pues hay ¿no? muerto en la montaña te lo, y ahora toma un mojito. Te lo, te lo pro, Y Yo te lo prometo, <risa> ha salido. hombre, nos vieron a probar sabor mojito. Pasa que llega un momento. Lo que sí te digo, hay algunos que. Eh, tiene nada más que glucosa y ya se ha demostrado que para mejorar la absorción siempre es importante que haya glucosa y fructosa, y así nos saturamos los, los receptores.
1: ¿Y con las bebidas isotónicas pasa también como con los geles? Que hay que. cada uno tiene que probar la que mejor le vaya, o
2: no? Algo parecido, algo parecido porque al final la cantidad de carbohidratos de cada bebida es variable. 6, 8, 9. Y tienes que adoptar el sabor también, que sea más o menos empalagosa, que tenga un retrogusto más o menos metálico que me pasó a mí una vez y acabas con la boca tan suavemente mal que no bebes. Si el problema no es que te siente mal, es que no bebes y al final, no, no, que, yo que te quedan tres horas todavía, claro. no, es que no apetece, no, no, entonces tú tienes tener un problema, es buscar ese equilibrio.
1: Y ahora debías otra pregunta sobre la rehidratación.
2: Aunque sabe la, la respuesta.
1: Cerveza para ¡Ay, ¿tú? yo, que, oh, yo, qué maravilla!
2: <risa> no, yo estoy no yo entiendo, yo entiendo que yo entiendo que de ciertas campañas de hecho están los beer runners y tal no, es una, es una leyenda que si tú estás con tus colegas y para justificar esa cerveza te pegas una carrera genial, pero no al revés la cerveza nunca estará justificada para rehidratar un ejercicio el alcohol bueno, retrasa muchísimos elementos reparadores mira, sin alcohol al fin y al cabo no tiene elemento negativo y me aporta algo de carbohidrato. Pero como bien es sabido, aquí en Sevilla te pide, a, bueno, en España te pide una sin alcohol, la gente no te habla, te da las patas, <risa> ese
0: tipo de cosas, no te
2: invitan. Yo, todo menos a este y yo, pero en fin. Tipo de que... Imagínate
1: ya si pides agua. De...
2: No, de... de la, la <risa> oveja negra <risa> de, de, del bar y de la Directamente, de... claro, claro,
0: claro. ¿Hay algún momento que en una carrera sepamos que, que, que ya lo tenemos perdido, de que empezamos a tener síntomas de, de deshidratación o el cansancio nos puede hacer ahí...? Mira,
2: yo no sé en otros competidores, pero a mí me pasa que empiezo a ver puntitos de colores. Oh, te lo juro, ¿eh? Tío, me han pasado tres veces. Aplaudiendo. <risa> <risa> Empiezan, primero, unos calambres que suelen ser no entes músculo grande, como se los aductores y tal, y luego empieza a ver eh, pompitas a nivel visual. Y, yo es, es y ya, 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 ya está, ya me va a dar, me va a dar... Y me ha dado. Lo que pasa es que en una de las ocasiones intenté adelantarme, pero no tenía material, le quité a un niño un quizca. Uy, no se puede decir marca aquí, ¿no? Bueno, sí, su, ya reclamaremos no el pago. Una, 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 una chocolatina de los. Y escalambres y luego una visión borrosa. de, de ya no. Pero ¿sabes lo que pasa? Que aunque lo sientes, tú sigues. ¿Sabes si que es el problema? Que tú no quieres abandonar. En poco, en es fin, Y en eso también rara, ¿no? tiene que ser un
1: trabajo importante de nutricionista, entre entrenador o quien sea, ¿no? Hacerle ver a la persona cuándo tiene que
2: parar. eso es muy difícil. Eso es muy difícil.
1: Pues, es difícil. Claro, pero si mueren Ahí en la carrera.
2: Sí, pero aquí bueno, claro, no. Bueno, me nombré está... eso, que el otro día hubo otra vez otro edema. Fíjate, tío. Buena pregunta. Al final, con el tema de la pauta de hidratación, hay tal volumen. Mañana se hace el, el mundial en Niza, veníamos a ver la temperatura de Ironman. O sea, de medio Ironman ya pasó que hubo tal hidratación sin sodio que te da un edema, una hiponatremia y ha habido varias muertes porque no se preparan y claro no
1: sí se... pero yo me refiero al punto es en el que tú te tienes que decir bueno ya aquí si sigo para adelante corre peligro mi vida yo te digo en el aquí, deportista yo, eso no
0: en... pero imagino que será igual que el montañero no, el que pues sube un a
2: una montaña, el que sube a unos 8.000 Que tú, un tío que lleva un año, le diga no, me, me, me abandona, y digamos No,
1: no le diga abandona, sino que aprenda a detectar cuáles son las señales que le está dando su cuerpo De que está llegando a sí, un punto sí, de riesgo claro. sí, Eso sí, hay que hacerlo, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Sigo de, Sigo claro. Sigo Muerto del sigo es contribución de siempre, tengo que acabar. En fin, es complicado. ¿eh? También imagino que las pues...
0: sensaciones el día de la carrera son distintas desde el primer momento al día de la preparación, ¿no? A toda la preparación. Entonces, todo es novedoso, lo cual no sabe. La euforia puede ser también. ¡Bum! Sales con el corazón te y te. Que... todo lo demás!
2: Por bueno, supuesto, por eso digo, un psicólogo, una psicóloga del deporte, ¿no te creas tú que no es fundamental para este tipo de situaciones en las que hey, yo, ¿Te, te confrontas a una, a una pérdida o a una onda? No, no pasa nada. No, porque tal. Y hay gente amateur que piensa como un tío que es campeón del mundo, que vive de eso, que yo, que tú tienes familia, tenierz... trabajas en una. ¿Que no gana dinero con esto? Pues yo, ¿qué te pasa? Gente que entena. No
0: tenemos tecnología que pueda detectarnos de forma fiable el estado que estamos. Igual que nos está diciendo el número de pasos o las pulsaciones que tenemos. Y si están
2: tantas pulsaciones. Ah, el o, como el grado de deshidratación, tu estado. Eso era posterior. Durante. yo, llamarme loco. Vamos, amiga. Vamos, a, a la gente que. Pero la gente no. Que no, que no. Y la gente no parte pera. Es capaz de seguir. Bueno, coño. No, no, no muere si mueres porque has llegado al, al, limite, al límite y antes te han dado te han dado muchos no, Dios no, vamos no, a sé sincero pero yo entiendo que es en, en un estado mental de euforia en el que te ¿cómo? que llevo un año ya porque me duele un poquito el talón no que me, porque me estoy acalambrando sigo y ahí es donde está el riesgo ¿hasta qué punto?
1: Claro, por eso digo que si no sería necesaria una educación esa, ¿dónde está el límite? de...? Bueno, a partir de aquí ya tu vida corre peligro. pero te llega a identificarlo, digo
2: yo. Vete a los 101, ¿cuánto he ingresado ahí por...? Claro que yo. Todo está muy bien, pero cuando te estás metido... Sí,
1: la teoría es muy bonita.
2: ¿No te paran ni Dios? Mira, ahí se pone, porque es que no, que llegué...
0: Va a muerte. El otro día escuchaba yo que en una expedición a un 8.000 te iba un compañero de este del Jesús Calleja pues iban 8 o 10 uno se vio ya con problemas de que, él, no que tenía que subir todavía el último tramo y bajar y él dijo, me di la vuelta y fue el único superviviente claro, pero eso es así como...
1: pero Jesús Calleja no iba no, Jesús Calleja No, no. <risa> no, él no pero, pero, esa es la diferencia
2: entre un profesional que se ha confrontado y dicho, señores, hasta aquí llego o a una maté y yo mi Lola me tiene que ver a mí en la meta, yo llego porque... Yo, ese es el problema, que también tu capacidad para tomar decisiones viene con tu profesionalidad. ¿Y eso
0: lo notas tú entre, entre el deportista profesional y el amateur que quiere prepararse una carrera?
2: Yo, el amateur... Hay veces que me encuentro gente que entrena y se exige más que un profesional. Yo he tenido la suerte de trabajar con una chica que fue al Mundial de, de dual long y es mucho más coherente y, y ta, que gente que está en un provincial y ta, y se levanta y yo no y yo sigo sigo yo pero es que no sigo también es un poco la experiencia la que te permite claro. tomar esas decisiones
1: y la ¿No? forma de ser de cada uno bueno, todo,
2: claro, ¿y muy... recomiendas que empiecen por carreras menores? o claro, es que, a ver, esto es como todo yo no soy, no, no soy profesional del deporte pero por, por, nada, que por los años claro, tienes que ir adaptando porque los músculos, ¿vale? pero articulaciones, tema cardiovascular todo eso tienes que ir entrenándolo para que haya una suficiente carga y lo y lo entrenen. es que ahora, tío, va a los sitios y hacer media maratón por montaña bueno, eso es yo, media maratón son dos horas y pico, tres horas corriendo. Ahora va a hacer 50 kilómetros o no eres nadie en este mundillo, perdona. O sea, ¿no? 50 metros que luego el lunes llega a la facultad para hacer una vuelta, bajando la escaleras que te duele todo el cuerpo. Se nos ha ido un poco la olla con esto, pero bueno, eso si ya son.
0: Y ahora abrimos un pequeño paréntesis para hablar de Freecom. Tricon o el método de los tres colores es un novedoso e innovador método de confesión de menús saludables diseñado para ayudar a profesionales sanitarios a enseñar y orientar a sus pacientes o alumnos en el diseño de sus propios menús saludables de forma práctica, sencilla y muy intuitiva. Puedes usarlo tanto en consulta como en tus talleres de educación alimentaria o en restauración colectiva. Además tienes opciones para vegetarianos y celíacos. Más información en www.trescome.es o escribe a info.trescome.es Antes hablábamos de para llegar a 6.000 uh -huh. calorías y uh -huh. demás de los requerimientos que hay que tener y hay que tirar a lo mejor de batidos, batidos proteicos. Eh, no, con alimentación no tenemos forma de llegar a ese requerimiento
2: yo ahí tío, soy súper mmm, sí yo, yo, a real bueno comida real uh -huh. tú que no te mueves pero la gente que entrena yo es muy difícil a mí muchas veces me la, mmm, yo recomiendo suplementación así ¿Ah, claro por supuesto tío a Madrid podéis ir en un 127 viendo no es paisaje eh! o va a una reunión a las 10 no, yo tengo reunión a las 10, voy en el A-B, dos horas, pues aquí igual. Si yo tengo que entrenar a las 6 de la mañana el primer entreno, que son 1.500 de natación, y a las 8 y cuarto he entrado en el despacho de, de la abogacía o en un banco, pues ahí no hay comida ninguna, ninguna, ninguna. Porque, a ver, desde que yo acabo hasta que entro tengo... 40 minutos, que yo vaya a un desayuno aguacate y yo, yo me estás contando un batido con hierro de carbono, proteína y ya comeremos comida real cuando tengas tiempo. Y esto sería procesado todo, ¿no? Pues sería pues todo. Ultra procesado. Por eso es lo que muchas veces cuando digo procesado, porque yo, ¿en qué contexto? Porque claro, un polvo de, de harina de arroz y un polvo de proteína de suero es ultra procesado. Ahora bien, el perfil de ese ultra procesado para este señor es maravilloso. Para un señor que está todo el día viendo Juan y Medio... ...es tomarte un tazón de esas proteínas y ese cereal... ...el cuerpo dice, bueno, pero si llevas todo el día sentado... ...¿para qué metes esta carga calórica? Por eso muchas veces los conceptos de procesado... y ...cuidado, porque para un deportista muchas veces... ...los procesados son más importantes... cojo con la frase, me decir, pero bueno, que la comida real... ...porque el volumen, el volumen de entreno... ...no cuadra con el volumen de comida... Ojalá estuviera todo el mundo en la Blume y te levantas y tal. Y ahora vas, está todo preparado. Está, está. Luego entrenas, te un ratito, mira la estrellas, te masaje, luego cena Y yo no. Como decía. la, amigo, en la vida
1: real. Yo.
2: Vamos a ser nutricistas, pero realistas. No de la vida de. bonita. Tres niños, hay que ir con mercadura a comprar bueno, no sé dónde a comprar un martes a las seis, porque el niño viene de inglés, yo he entrenado.
1: Y, eso ¿Y, eso, ¿Y esos batidos es mejor que sean comerciales porque está más controlada la composición o los podemos también hacer caseros?
2: Lo podemos hacer nosotros también perfectamente casero. Nosotros podemos utilizar los ingredientes y ponerlos para que sean mucho más accesibles. Por ejemplo, eh, podemos hacer marina de avena hecha por nosotros, o sea, de un alimento, lo proceso y tal. O sea, que para extraer proteína aislada pues más complejo. Pero, por ejemplo, tenemos requesón, tenemos en fin, elementos que siendo procesados están con un buen Se perfil. Pero insisto, yo siempre digo, todo está muy bien si la persona tiene un tiempo para poder... A lo mejor ser. hay que sacrificar una comida real por una procesada. Pues sí, pero yo repone porque luego a las 4 hace la tirada eh, corriendo en el río para coger la temperatura. Es otra cosa que me quedo cojo, ¿no? Hay gente que es capaz de entrar a las dos, no, es que como compito no sé dónde y hace 30 grados tengo que acostumbrar a compartir. A, a 30 grados. No, mi, mi suegra va a haber un puchero y la comida real. Y yo, escúchame, que la vas a echar en el alamillo, el puchero. y la comida real. Aunque bueno, un inciso, un inciso. Sí, Juan
1: y medio es un presentador de Canal Sur ah, y perdón. el alamillo es un puente que perdón. tenemos
2: aquí en Sevilla Sí, solillado.
0: es verdad. Si no, y y Kika es una chocolatina que no nos paga, pero porque ellos nos quieren. Oh, por Dios, es verdad. Que estoy, estoy acostumbrado
2: Estamos tan en familia que los charlos no igual, Perdón. No no Juan, no, no. Juan y medio lo conoce todo el mundo. ¿eh? Sí, es verdad. Sí, verdad. Para, un, para un
0: corredor que empieza a hacer estas carreras, ¿qué consejos le podríamos dar para que empiece a mejorar un poquito su alimentación? mira Y que, que ya esté un poquito en consonancia sí, con sí, que sí, va sí, a ser sí, corredor. Sí, sí. Mira, yo
2: les digo, mira, eh, importante, el elemento pilar por el que tenemos que empezar son las proteínas. ¿Tienes un aporte suficiente de proteínas para aguantar el entreno? Vale. ¿En qué lo baso? En tener, por ejemplo, dos o tres... Aporte suficiente para que el cuerpo se recupere y luego ciclar muy bien el carbohidrato. ¿Cómo? Vamos a intentar ponerlo justo antes de los entrenos para que el cuerpo optimice. Y ya luego, en función de cómo tenga esa persona, el resto de entreno o descanso, lo podemos re eh, reducir. Pero a mí me da muy bien, o que esto es algo muy personal. Bueno, pues sí, pues sí, esto es la clínica. Muchas veces no está en un manual, pero te veo, va bien a ti y funciona, y aplicándolo los hidratos pre-entreno. Pero entrenos se gestionan mejor. Y de esa manera la persona luego no es tan esclava de seguir comiendo, que es lo que yo muchas veces, que la gente no se esclavice comiendo una, me llega la otra, el tape, el, uh, implosión. ¿Vale?
1: Y. Y, abandono, y al final. Claro.
2: Entonces, ir afinando. Primero, cómo te sienta bien un poco la estructuración. Hidratos, proteínas. Y, y vegetal, y luego ciclarlo todo muy bien con respecto al entreno. Para que vayas muy, muy preparado a ese entreno, estómago vacío, músculo lleno, y haces tu un entreno genial.
1: ¿Y hay algo particularmente que es importante que haya que evitar en este tipo de deporte? Algo alimento, me refiero.
2: Mira, muchas veces hay un pequeño fallo cuando la gente, y yo lo he visto muchas veces, los frutos secos. Pero, ¿eh? Mira, ¿Lo ves? Te lo tengo que apuntar. yo eso... Eh, eh, no... ¿Cómo? ¿Si somos sanos? No, no, porque un fruto seco es una bomba maravillosa, es maravillosa, de proteína y grasa, que en ese momento en el que tú estás reventando tu cuerpo en carrera dirás yo, no, por Dios, luego en la caseta sí, o cuando lleguemos, pero antes no, la fruta de secada sí, porque me da cierta cantidad de carbohidratos y además concentrado pero un fruto seco esa almendrita te va a acompañar toda la carrera pum 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 pum, pum rebotando no, claro te lo, lo saliendo, tenía notado absorbiendo
1: luego el agua con la regla? claro en la
0: conversación no, no, yo decía bueno y los frutos secos eh, eh, venía a, a, a la hidratación ¿no? de que muchas veces cuando hemos hecho el camino a Santiago de hay que tomar frutos secos que es energía rápida pero es que vas andando es que si vas corriendo ah, no ¡amigo! Más, los ¡amigo! Frutos secos, con vas, lo secos que está
2: tú vas andando y tienes cierta capacidad a nivel de estómago de, pro, claro, oh, de digerir eso, pero cuando va a 420, subiendo, saltando, corriendo, como tengas la más mínima molestia estomacal, claro,
1: <risa> va contigo, va
2: <risa> para, <risa> para
1: arriba, y para abajo, para arriba
0: y para abajo, va, va sordo la mierda. Sobre miguita. todo,
2: como te toca una amarga me cago en la más.
0: <risa> ¿Por qué crees que a la gente le cuesta tanto adquirir los hábitos saludables? ¿O la gente va concienciada? Ya cuando
2: acude para una carrera... Pero
1: alimentación y de o, deporte...
2: Eh, ¿no? A ver, yo diferenciaría un poco... a Aquellos que ya tienen cierto grado de experiencia... A los que están iniciándose... Precisamente los que tienen... Grado de experiencia... Eh, tienen sus propias manías... Pero bueno, lo puedes convencer... Pero los nuevos... Eso experimentan todo tipo de... Me parece algo acojonante... Todo lo que ven... Que pueden ser ingeridos... Y que le dé cualquier cruz... <risa> se lo comen... Como la ardilla... <risa> yo, pero un momentito... Que las cosas son más básicas... Yo siempre digo... Mira... Cualquier elemento que te produzca cierta adherencia, maravilloso. Ya sea ping-pong, no me ajedrez para gastar pocas calorías... pero bueno, ping-pong, <risas> carrera de montaña, un triatlón, lo que te apasione. Si tampoco es necesario ser Gómez Noya, cinco veces en de en del mundo, yo y yo, pero si lo que quiero es que estés una hora y media o una hora moviéndote y que disfrutes y te relaciones y luego quedes con la gente para tomarte algo, en fin, tío, el aspecto también social es muy importante. Me podemos meter en un gimnasio, cual pues antes no se adhiere a la mm. vida activa.
1: ¿Qué es lo más importante que tú le dirías a una persona que llega a la consulta y te dice que se quiere preparar? ¿Es un Ironman o cualquier.
2: Claro, yo haría. Crearlo. Yo no, no, vamos, como que, así se lo he oído. Hacemos una primera aproximación de estatus fisiológico, composición corporal. Luego hacemos un tapering pre-competición y luego probamos la competición. Así trabajo yo. ¿Cómo estás antes de la competición? y está fino, fino, perfecto, mantenemos, yo te sobran 6 kilos, que mucho se compra, me hace una gracia, me he comprado la última, no sé, la encicleta de carbono, le he quitado 200 gramos, y yo, pichá, si te sobran 6 kilos todavía, es mayor, ¿me estás contando? No, vamos a hacer la culpa a la bici, a la bici. no, va que quedar no, así más ligero, eh, pero mi entonces, primero ajustamos a nivel de composición, luego ajustamos pre-competición, y luego en la competición esos son los tres pasos pasa o que este primero hay gente que tardamos 8 o 10 semanas o gente que directamente entramos ya en dinámica
0: y la competición incluye también el, el paso de, de recuperación
2: mira dios yo ayer algunos que le he dicho que tengo que te apetezca como lo que apetezca Después de 10 horas, digo, haz lo que te apetezca. Bueno, y porque termina la carrera, ¿no? O sea, quiero
0: decir que no son profesionales. Claro, o claro, Que, no, no, claro, que, que claro. tienen a lo mejor el domingo que viene otra carrera claro, o no, no. un partido. No, no, ¿no? A ver, ojo,
2: es verdad, ahí emite un poco. O sea, esos son gente, los que son profesionales, siempre les meto en la primera hora, en la primera hora, normalmente un 70-30 de carbohidrato y proteína. Es que te lo he dicho así porque sí, hay sí, gente sí, sí, que sí, me dice, sí, sí. A ver, y después digo, después yo, después de un año pero No te... celebra. Ver, tío, me va a preguntar, a lo que, que
1: quieras para...
2: lo, quiera, <risa> lo que pasa es que tiene en cuenta este tipo de cosas, pero no, a los que son competidores o tienen sábado y domingo y tal, no, no, ojo. En esa primera hora, lo que popularmente se la llama la ventana anabólica, 70 hidratos, 30 proteínas. Para que haya una, una reposición lo antes posible: hidratación, hidrato y proteína. Mm. Sí, sí, sí.
1: Pues, Javier. Muchísimas pues yo, gracias. qué maravilla! ¡Qué guay, qué divertido! hemos aprendido no, un montón de no, cosas. No, no, no.
2: Tenemos dos preguntas finales. Tenemos ah, otras dos
1: preguntas, ¿sale? pero estas ya son que hacemos a todo el mundo las mismas.
0: Venga. Venga. Eh, si te tuvieras que ir una isla desierta, no es desierta, no es no Pero es isla. Si te tuvieras que una isla desierta, y solo te puedes llevar un alimento, ¿qué alimento te llevaría? El yogur.
1: <ríe> sí, y <claro>. el frigorífico.
0: <ríe> y una largadera. Depende de
1: la isla, si la isla sí, sabe, sí, sí. ¿tú
0: sabes? Un yogur. Ya había pregunta, tío. <risa> Al principio pensamos de hacer formular esta pregunta para ver cuál era ese alimento que, que, que cubría más las necesidades, ¿no? Pero en el momento que nos dijeron un huevo, los señores nos han dicho, pues ya está, toma. Porque la leche ahí, materna la leche materna por lo menos a, a claro, yo por hierbita. lo menos
2: a partir de la leche materna el yogur como alimento a mí es que me parece un, un alimento tan sumamente maravilloso ya no solamente por el componente nutritivo sino por el componente bacteriano probiótico y tal que creo que pasa que se ha se ha prostituido un poco la palabra yogur y todo lo derivado pero un yogur yo creo que antiguamente alimento, lo vendían en la farmacia
0: claro y de
2: hecho voy a decir una cosa, van a darle un giro y ya lo verán, tecnología alimentaria y van a sacar yogures con un concepto probiótico y en vez de hablar de yogures de natal, tal, van a hablar de cepas nuevas y si no, ya lo verán y seguro grabado, grabado, Hombre, sobre todo ahora ya que está verán. tan de moda
0: todos los beneficios la de la metodología. van a
2: meter ahora, ya no solamente el, con bífido, bacteria no, no, ahora con especiales ya ahora, verán, cuando se descubran cuatro cosas con rotola no sé cuánto tal. yogures con flora muy específica, ya lo verán
1: y la segunda pregunta es, ¿qué consejo le darías a la población general uh
2: -huh. para mejorar su salud? Muy sencillo. Haz que sea cotidiano, no perfecto. Se acabó.
1: Mira, lo que más me gusta del podcast es esta pregunta, porque de todo el mundo que hemos entrevistado, nadie ha repetido la respuesta. 25 programas nadie. del
0: año pasado y nadie ha
2: repetido.
1: Y de los que llevamos grabados de esta temporada, nadie ha repetido la respuesta. Es súper guay.
2: Sí, cada uno tiene su forma de pensar, sí, sí. ¿no? Es está
1: muy guay. Bueno, pues Javier. Pero, tío, yo, me,
2: la consulta, es lo que tú dices, la gente viene buscando la perfección y yo, ¿Y yo que no, no que te, no, te estreses No hay
1: perfección.
2: ¿Sabes lo que pasa? Que claro, mi, mi, mi número mayor de, de, de clientes son deportistas que están un poco obsesionados también. Y, no van, y van a un momento, digo yo, no, me, me estás estresando, cojones, yo tengo a unos y yo, no me preguntes más. ¿Tú te crees que ves el gramo de no sé cuánto? Y yo, pues, un poquito más relajado, buscad la perfección con tres niños y llega al ciento y pico y digo, ¿qué estás contando parece que eres tu... a que a lo mejor una
0: manera de buscar la motivación para aislarse de lo mejor, de los problemas cotidianos, ¿no? Y van buscando y es
2: que se me una peligrosa. frase de cachondeo entre mi que lleva algunos detalles si tu relación en pareja va bien, es que no estás entrenando lo suficiente. <risa> Hijo de puta, son así, tío. No puede ser eso, tío. Hay un montón de separados y tal, no es que tengo que entrenar, pero yo, un montito, tú estás colgado. Buena pregunta. ¿eh? ¿Muchos de ellos han encontrado en el deporte una vía de escape al tema familiar?
0: Yo no creo que en 50.000 personas que hayan en un estadio de fútbol, todos sean malas personas. O 40.000, porque 40.000 son los que insultan al árbitro. Y yo creo que y al final... Y, pero en el fútbol, en la grada de fútbol, todo el mundo se dice se que es una vía a de escape. ¿no? No salimos a otro
2: lado. Totalmente bien.
0: Bueno, pues Javier, muchísimas totalmente gracias bien, por, bien, por venir pregunta. aquí a Norte Salud. Claro. Vale, 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 vale. También cortaremos el coños Sí, sí, perdón. Sí, sí, claro, claro. Bueno, lo regalamos. Eso lo regalamos. Lo damos gratis. Que nada, que un placer que esté bueno, aquí en salud y
1: que te esperamos ver muy pronto. Lo
0: muchas gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Miles de gracias por los comentarios y valoraciones en iBoss, iTunes y Spotify. Recordamos que puedes escribirnos tus dudas, preguntas o sugerencias a podcast.nortesalud.com o a través de nuestro Twitter, Nutrigotic. Sabes que nos puedes encontrar en nordesalud.com y acceder a todos los cursos de nuestra plataforma Ingenio y de la Escuela de Alimentación.
1: Recuerda que estamos aquí porque tú estás ahí. No lo olvides y nos vemos la próxima semana.
0: ¡Un, Un saludo! saludo.